0: Olá, pessoal. Bom dia para você. Olá para você que separou um pedacinho do seu domingo para estar aqui novamente com a gente. Olá para você que durante a semana tem acessado o nosso canal no YouTube e tem acompanhado aí as nossas mensagens. Hoje é um dia muito especial para a gente. Hoje é domingo, 26 de setembro. Opa, Deixa eu falar a verdade para vocês. Eu estou gravando esse vídeo no sábado, porque hoje, exatamente agora, no domingo, às 10 da manhã, nós estamos tendo um encontro presencial, onde a gente veio para cá, para o movimento, e eu estou aqui no Prédio Novo, Prazer enorme gravado aqui, para a gente conhecer o prédio novo, para a gente conhecer aqui as instalações, para a gente ver como está faz... ficando o nosso prédio e para falar um pouquinho eh, também para o pessoal o nosso planejamento, o que a gente quer transformar esse novo prédio que vai se tornar a nossa igreja, tem se tornado a nossa igreja, o lugar dos nossos encontros, o lugar dos nossos filhos, vão aprender de Jesus, onde pessoas vão conhecer o evangelho de Jesus. Então, eu quero que você agradeça a Deus por tudo que tem acontecido. Quero que você louve a Deus pelo que ele tem feito na nossa história, na história da Movimento. Então, para a gente começar, antes de mais nada, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, para que a gente ouça a voz de Deus. Hoje a gente termina a nossa série, Transforma Meu Pranto em Dança. E essa série falou muito ao meu coração, essa série trouxe muita paz e esperança ao meu coração, e espero que também você tenha sentido isso. Vamos orar? Pai querido... Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Muito obrigado porque o Senhor tem abençoado a nossa comunidade. Louvamos ao Senhor porque hoje nós damos o primeiro passo para receber o pessoal aqui no Prédio Novo. Isso é prova do teu cuidado, do teu amor para conosco como o Senhor tem feito coisas extraordinárias em nosso meio. Por isso, nós somos gratos a Ti, ó Pai. Peço que o Senhor continue abençoando a nossa comunidade, que o Senhor continue falando aos nossos corações através dos nossos encontros e que, a partir da semana que vem, nós teremos os nossos encontros presenciais, Encontros aqui no nosso novo prédio, na nossa nova igreja. Que o Senhor mande pessoas para cá, que elas possam é, reconhecer o Senhor como salvador da vida, da história delas. Usa, Senhor, a nossa comunidade nesse lugar, como um instrumento do Senhor. Peço que o Senhor abençoe o nosso encontro, abençoe a tua palavra, que nós vamos ler e vamos estudar daqui a pouco. Que o Senhor fale conosco mais uma vez, nesse momento. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Neste último mês, nós falamos e aprendemos como dançar em meio a dias difíceis. Nessa série, Transforma o Meu Pranto em Dança, eu e você, nós somos desafiados a dançar na companhia de Jesus, Eu e você aprendemos a nos mover através do sofrimento, em lugar de tentar evitar o sofrimento. Eu e você fomos desafiados a lidar com o sofrimento de modo diferente. E para fechar hoje a nossa série, eu quero desafiar você a ter uma vida de alegria, a ter uma vida de esperança em qualquer circunstância que você possa estar passando nesse momento. Mas para participar dessa dança, não tem jeito. Eu e você temos que ter um coração ensinável. Nós temos que ter essa disposição em aprender coisas novas, a retomar coisas que nós já aprendemos, porque nós enfrentamos momentos em nossas, em nossas vidas, em nossa caminhada, que se tornam momentos únicos. Nós podemos enfrentar momentos em nossa caminhada de coisas impensáveis. E como eu já escutei diversas vezes, acredito que também você já escutou isso, Dizem por aí que a vida não é para amadores. Então, é nisso que eu e você precisamos aprender. E antes da gente seguir, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Pegue aí a sua Bíblia e faça essa leitura aí junto comigo. Eu quero fazer a leitura de um salmo. O salmo de número 22. A gente vai ler alguns versículos desse salmo. Salmo de número 22. Esse salmo de número 22 é um salmo belíssimo, é um salmo que Jesus usou no momento mais difícil da sua caminhada. No momento que Jesus estava lá na cruz, Jesus, ele fala esse salmo. Então eu quero convidar você para lermos aí o salmo de número 22. Diz assim a palavra de Deus: meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo. És rei, és o louvor de Israel. Em ti, os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livrastes. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem. Motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoaram de mim todos os que me veem. Caçoam de mim todos os que me veem. Balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, Recorra, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Depois você continua lendo todo o Salmo, tá? É um Salmo belíssimo que conta aí um pouquinho daquilo que Jesus iria passar e passou. Mas eu quero dar um salto lá para o Salmo 22, versículo 19. Diz assim, Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó oh, minha força, vem logo em meu socorro. Senhor, fala conosco, ó Pai, por meio da Tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Existe um tipo de dor que nos despedaça. Alguns se referem a ela como um sofrimento universal. Universal por quê? Porque mais cedo ou mais tarde... Todo mundo passa por isso. Não interessa se você tem um bom comportamento ou se você tem um mau comportamento. Essa dor trata-se da tristeza e da perda diante da mortalidade, diante do declínio, diante da morte. Nós conversamos sobre isso no mês passado. Nós vimos lá o sofrimento daquelas duas irmãs de Marta e Maria, quando o seu irmão Lázaro faleceu. Mais dia, menos dia. Todos nós conhecemos ou vamos conhecer esse tipo de sofrimento. Contudo, o que a gente experimenta é algo diferente de um para o outro. Nós temos aí diversas variações desse tipo de sofrimento. Enfrentar a, a morte de um cônjuge após 50 anos de casado é uma coisa. Mas quando filhos pequenos ficam desamparados é algo completamente diferente. Enfrentar a morte aos 80 anos, causado ali por uma doença, é uma coisa. Mas enfrentar a morte aos 30, aos 20 anos, é algo completamente diferente. Quando perdemos alguém que nós amamos muito, que nós tínhamos um bom relacionamento, nós experimentamos um tipo de sofrimento. Mas quando, perde, quando morre alguém que a gente tinha alguma pendência, aquela dor que vem em nosso coração muitas vezes é acompanhada por culpa, por ressentimento. Mas também existem vários tipos de declínio e morte. Ao declínio do passar do tempo, ao declínio do envelhecimento, ele pode ser lento, mas é certo que muitas coisas que a gente fazia alguns anos atrás elas se tornam cada vez um pouquinho mais difíceis. Existem aquelas mortes que são rápidas, causadas aí por acidentes de carro, por enchentes, por deslizamento, pela pandemia. Declínio e de morte, eles são inevitáveis. Eu e você não podemos usar a nossa força, nosso conhecimento para acabar com esse tipo de sofrimento universal. Provavelmente, se você é muito parecido comigo ou com a maioria de nós, você prefere nem pensar no dia da sua morte ou na sua própria morte. É muito mais fácil ou é mais tranquilo a gente ignorar, a gente impedir que a morte aconteça. E aí eu fui fazer um estudo estatístico, científico. E eu tentei pesquisar ali, procurar estudos, qual é a probabilidade de uma pessoa morrer. Estou sendo irônico, tá, gente? Qual é a probabilidade de um ser humano morrer? Me ajudem aí. Isso mesmo. Existe 100% de chance de um ser humano morrer. Por mais que a gente esteja passando por um avanços na medicina que prometem prolongar a vida do ser humano, ninguém vive para sempre. No final das contas, todos os médicos... Um dia vão perder os seus pacientes. Em algum momento, você e todos aqueles que você ama vão morrer. Toda vida nessa terra, ela termina em morte. Nossa, Neto, você fez eu separar um tempo do meu domingo para ficar ouvindo que eu vou morrer. Calma, calma, se segura aí. Se segura aí que as coisas vão melhorar. A maioria das pessoas que eu conheço, elas não estão preparadas para morrer. Todas as pessoas, ou quase todas as pessoas que eu conheço, não se prepariam para morrer se não tivesse alguma circunstância que obrigasse a pessoa a chegar até determinada preparação. Nós não queremos olhar para a morte. Mesmo quando nós estamos muito perto dela. Nós nos esquecemos de que Deus fez a nossa vida. E foi Ele que fez a vida. E uma parte dessa vida, faz parte aí da morte. Mas Deus fez uma vida muito maior, que se estende muito além dos horizontes do nascimento, até o seu último dia de vida. Nós não podemos esquecer disso. Para Deus, a nossa vida não começa no nascimento e termina na nossa morte. Para Deus, a nossa vida é algo muito maior, muito mais grandioso do que esse pouco tempo que nós ficamos aqui nessa terra. Se você tem um amigo, alguém que você conhece, que está passando por um momento de enfermidade grave, que... Ele tem ali, os médicos já falaram que a morte dele já está chegando. Eu tenho certeza que se você pudesse, você gostaria de ver o seu amigo, essa pessoa que você ama, curado. Mas eu e você sabemos que a cura definitiva para essa pessoa, bem como para todos nós, significa algo que vai mais, que vai além das doenças físicas e desse corpo físico, que com o passar dos dias, ele vai deteriorando. Nossa vida pode durar 30, 40, 50, quem sabe 90 ou 100 anos. Mas o que a gente precisa entender é que a nossa vida, ela nos dá oportunidades para a gente dizer sim àqueles presentes que Deus nos dá a cada dia da nossa história. É uma realidade que parece que é difícil, mas essa realidade, ela fornece para gente um lugar do encontro divino e o crescimento profundo. Nós nos encontramos com Deus quando nós experimentamos cada presente que ele nos dá em cada dia da nossa história. Encontrar cura é pertencer a Deus completamente. É nascer para a vida. É nascer para o amor, que são duradouros. Tem a ver mais com o buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, do que encontrar os desejos mais profundos do nosso coração, os desejos do nosso corpo, aqui, o nosso corpo físico. Enfrentar a morte não precisa vir aí com o um exercício de um sentimentalismo exagerado. Em vez disso... Enfrentar a morte, ele pode trazer para nós momentos de celebrar a nossa vida como filhos e filhas amadas do Pai, que estão voltando para o Pai, o nosso Criador. Eu sei que isso é um desafio. Eu sei que isso não é fácil para nenhum de nós, não é fácil para mim. Eu tenho aprendido a lidar com a morte. Eu estou desafiando você, eu estou convidando você a vivermos os nossos últimos dias. Sejam eles poucos dias, sejam eles muitos dias, mas vivermos de uma forma que nós estaremos abertos para aquilo que vai acontecer na nossa história. Que a gente possa experimentar cada momento da nossa jornada, bons ou ruins, como momentos que Deus está conosco, Deus está presente e Deus é aquele que nos fez, Deus é aquele que nos chamou de amado, que nos chamou de amadas, antes mesmo de você ter nascido, você já era um amado do Pai. Você já era uma amada do Pai. Deus vive conosco. Deus está em nós. Deus mora em nosso coração. Se nós temos essa certeza, nós não podemos esquecer que nada, nada, nada vai nos separar do amor do nosso Pai. Mesmo a realidade da morte. Mas grande parte de nós prefere ignorar ou evitar a morte. Viver em alegria através da vida e através da morte requer que aprendamos a discernir a voz amorosa do nosso Pai em cada circunstância da nossa vida. Eu tenho certeza que você já experimentou, você já ouviu essa voz amorosa do Pai. Eu já experimentei várias vezes, em momentos terríveis da minha caminhada, a voz, o abraço amoroso do Pai. Então, eu convido você, seja qualquer situação que você está passando, que você tenha os seus ouvidos sensíveis, ao falar carinhoso do nosso Pai. Não é fácil viver assim. Não é fácil viver nessa perspectiva divina. Eu sei, essas descobertas têm muito mais a ver com o final da nossa vida do que com a nossa vida cotidiana. Infelizmente, essa vida cotidiana, essa vida diária, sempre nos leva para uma armadilha. Nós somos constantemente lembrados da nossa ruína interior, do nosso sofrimento exterior, as coisas que têm mexido com a nossa caminhada. Sejam elas brigas em família, sejam elas pressões no trabalho, sejam elas conflitos entre os amigos doenças. Tudo isso deixa claro para nós que nós somos pequenos, que nós somos insignificantes. Dores e doenças crônicas, a própria pandemia, não nos deixam esquecer da nossa vulnerabilidade, do que é feito o nosso corpo físico. Frequentemente, nós sentimos culpa, nós sentimos vergonha pelas escolhas equivocadas que todos nós já fizemos na nossa caminhada. Muitas vezes nós sentimos vergonha daquilo que nós falamos para alguém que nós tanto amamos. Algumas vezes nós caímos na nossa própria armadilha, na armadilha da humanidade. Nós experimentamos de forma aguda como as coisas ficam várias vezes aquém daquilo que nós esperávamos. As nossas expectativas estavam altíssimas e as coisas não aconteceram da forma que a gente esperava. Tentamos, de várias maneiras, nos libertar dessa armadilha. Muitas vezes a nossa mente se enche de alguns pensamentos. Quem sabe que com mais dinheiro a gente resolveria o nosso problema? Ou talvez se a gente trocasse de emprego a gente sairia dessas pressões? Ah, e se eu trocar de cônjuge? Pode ser que os problemas que eu enfrento aqui em casa sejam dirimidos ou eu tenho que ir para uma casa melhor, ou eu tenho que retomar aqueles, aquele programa de exercício físico, ou eu tenho que me conhecer melhor. Tudo isso pode me aperfeiçoar. Todas essas abordagens lutam por uma mudança de baixo para cima. É como se você pegasse ali... Uma ovelha que ela está presa ali num arbusto todo cheio de espinho e ela tenta sair, ela se sacode, ela se balança. E o que, que ela faz? Ela cada vez fica mais presa ao invés de sair. É verdade que às vezes nós temos que trabalhar para mudar algumas circunstâncias. É possível que algumas vezes você e eu estejamos certos em ficar agitados e tentar mudar ali aquela circunstância. Sabe por quê? O nosso coração, ele não se, sati se satisfaz com um pedacinho de vida. Nós queremos viver uma vida plena. Nós não nos satisfazemos com uma pequena amostra de amor. Sabe por quê? Porque... Foi Deus que fez o nosso coração. E ele deu um toque seu em nosso coração. E isso faz com que eu e você busquemos cada vez mais um amor pleno, uma vida plena. Nós sempre queremos ser mais do que nós somos. Mas as mudanças que propomos, nossas decisões, nossos programas, nossos esquemas de autoajuda não irão. Em última análise, nos libertar, porque nós continuaremos a nos mover dentro das fronteiras aí da mortalidade. Nós não conseguiremos ficar livres do nosso fim principal, que é a morte. Fim principal não, o fim é que todos nós passaremos, né? Todos nós, um dia, morreremos. Não podemos escapar dessas limitações terrenas. Precisamos viver sabendo que um dia nós vamos morrer. Vou repetir. Eu e você, precisamos saber, precisamos viver sabendo que um dia nós vamos fechar os olhos. E nós vamos abrir os olhos na eternidade. Não estaremos mais aqui. Esse fato pode desencorajar algumas pessoas. Eu sei que, que isso pode acontecer. Ele leva alguns ao desespero. Nós estamos aqui no mês de setembro, e esse mês de setembro é muito falado aí do setembro amarelo. Né? Quantas pessoas sofrem por esse motivo? Mas eu e você, nós precisamos aprender a nos... Portar, a discernir entre os desapontamentos que a vida oferece. Eu e você precisamos estar cheios de esperança no meio dessa mortalidade. Nascer, ir para a escola, cursar a faculdade, casar, conseguir um primeiro emprego, depois se aposentar... Tudo isso nos dá a oportunidade de abrirmos mão daquilo que já foi um dia familiar. Já foi algo que você sabia lidar. Tudo isso na nossa vida causa aí algumas rupturas. Um bebê, quando sai ali da barriga da mãe, ele vai ter que aprender a respirar sozinho. O filho, quando vai para a escola, ele vai ter que lidar com algumas coisas que ele não lida na sua casa. Lá na escola, ele não vai mais ser o reizinho da casa. A minha filha está prestes a entrar na faculdade. Na faculdade, ela vai lidar com algumas coisas que ela não estava acostumada a lidar até agora. Então, cada momento da nossa vida, nós temos aí pequenas mortes. Isso nos faz lembrar que o amor e o medo, eles nascem ao mesmo tempo. Mas eles nunca estão completamente separados. Você não vai ter momentos que você vai ter um grande amor, momentos de grande, que você tá muito feliz e você não tem ali algum medo. Eu quero compartilhar com vocês, eu tô passando um momento assim, de muito amor. Eu tô aqui no prédio novo, o pessoal tá ali terminando a parte de elétrica, e eu tô muito feliz desse novo desafio, de vir para cá, de mudar. Mas eu também tô com medo. Como vai ser? Como vai ser daqui para frente? Quem serão as pessoas que Deus vai mandar? Será que Deus vai mandar as pessoas? Será que nós tomamos mesmo a decisão certa? Mas, algumas das mensagens atrás que a Isa falou pra gente, ela falou assim, que às vezes, mesmo com medo, a gente tem que seguir. Então, mesmo com medo, nós estamos seguindo. O amor e o medo estão juntos. O amor e o medo estão ali. Mas, à medida que nós vamos entrando em contato com essas pequenas mudanças, com essas pequenas rupturas, com essas pequenas mortes, nós ficamos conhecendo a vida de forma mais profunda. Elas nos permitem aprender e a deixar algumas coisas para trás. Elas nos permitem essas decisões, essas pequenas mortes, elas nos permitem a descobrir uma vida diferente daquela que nós já vivemos, daquela que nós já conhecíamos. Esse é o barulho da furadeira. Ele tá, O eletricista está ali terminando a parte elétrica. A vida a vida é uma escola onde eu e você nós somos treinados. Nós somos treinados a partir nós somos treinados a deixar algumas coisas. E é isso que significa a mortificação. Eu e você, nós temos que estar nós estamos em treinamento para morrer. Nós estamos em treinamento para romper com as coisas que nos prendem, que nos escravizam ao passado. É assim o que chamamos de morte, não será mais surpresa, mas sim o último dos muitos portões que eu e você já passamos, das muitas decisões que eu e você nós tomamos, das muitas coisas que eu e você já nos deixamos para trás. E esse último portão vai nos levar à obra-prima que Deus fez, a pessoa humana completa que Deus fez. Sonhou. Mas por que, que nós não nos preparamos para a morte se nós vivemos tão perto da morte? Na nossa cultura, nós evitamos a morte. Nós tentamos tapá-las ali com cosméticos, com coisas ali. Nós não conseguimos imaginar. se naquele momento de morte pode ter algo bom. Embora a morte de cada um seja a única certeza que temos, negamos a morte como se fosse a coisa mais irreal da nossa vida. Em nossos relacionamentos, às vezes, nós agimos como se a morte não existisse. Nós agimos como nós fôssemos imortais. Nós esquecemos que nos vemos apenas por um tempo relativamente curto. Quem sabe? Talvez você, talvez eu, não estaremos aqui amanhã, na próxima semana, daqui um ano. É assim que nós evitamos a morte. É assim que nós queremos tapar a morte com a peneira. O desafio aqui é que eu e você valorizemos a vida, que eu e você aprendamos a dar o verdadeiro valor para essa preciosidade que temos a cada manhã. Jesus, ele nos ensina, ele nos chama, a ter uma visão simples e clara sobre a morte. Eu vou citar aqui o texto lá de João, capítulo 11, que eu conversei com vocês há poucos dias, que é a história de Lázaro. Quando Jesus ressuscita Lázaro, eu e você somos desafiados a não olhar apenas para o milagre, não olhar apenas para o extraordinário. Eu quero chamar a sua atenção agora para que você olhe também para o cuidado de Jesus. Para a participação de Jesus no sofrimento. Para a companhia de Jesus naquele momento crítico, naquele momento de dor. Eu quero chamar sua atenção para que não passe de forma desapercebida as lágrimas que correram dos olhos de Jesus. Para que não passe de forma desapercebida a profunda tristeza que, 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 que estava no coração de Jesus, que o levou a orar para o Pai naquele momento. Se Jesus não evitou a morte, Jesus também nos ensina que nós não precisamos evitar esse confronto com a morte. Jesus não evitou aquela cena de pranto, de desespero. O chamado de Jesus para que Lázaro voltasse à vida brotou das suas lágrimas, do seu momento onde ele estava triste, do seu suspiro, que do mais profundo do seu coração. Nossa morte pode tornar-se também um sinal de glória. Jesus mostrou quão preciosa nossa vida é. Jesus chorou, Jesus se comoveu. E a partir do seu pranto, nasceu uma nova vida. A partir do choro de Jesus, é através desse momento de morte que um dia... Não quer dizer que eu tô com pressa, né? Mas um dia eu e você nós vamos experimentar profundamente a vida eterna ao lado de Jesus. Muitas vezes eu já ouvi falar que no momento que nós fechamos os olhos aqui, nós abrimos os olhos para a eternidade. Nós não podemos evitar a morte, nós não podemos evitar o sofrimento, mas nós podemos Fortalecer a nossa esperança no meio do passo da morte. A certeza dessas realidades não sugere que nossas crescentes convicções não serão testadas. Por mais que você tenha esperança, pere que toda a sua esperança nessa caminhada pode ser testada. Na presença da morte, muitas vezes, nós nos sentimos abandonados. O que mais dói no coração daquele que sofre a perda de alguém é o sentimento de abandono. No Novo Testamento, a Bíblia chama a morte de último inimigo. Ela chama isso de último inimigo por uma razão. A razão é que Jesus, ele se encontrou com a morte na cruz. E Jesus pagou um preço altíssimo lá. Naquele momento, na cruz. E Jesus, naquele momento, ele usa essas palavras angustiantes aqui do salmista. Jesus, ele expressa todo o seu desamparo. Ele expressa todo o desamparo da morte que, às vezes, está no nosso coração. Jesus diz assim... Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O grito de Jesus, o brado de Jesus na hora de sua morte, nos faz lembrar que eu e você, nós também podemos orar, nós também podemos falar com Deus em todos os momentos que o nosso coração se enche de aflição. Nós podemos falar e nós podemos crer que Deus cumprirá as suas promessas. E qual é a promessa que Deus deixou para a gente? A promessa que Deus deixou para a gente é que Ele estará conosco. Mesmo nos dias mais angustiantes da nossa caminhada. Essas eram as palavras... Que encheram o coração e a mente de Jesus no seu momento mais difícil. Essas são as palavras que Jesus estava meditando naquele momento que Jesus estava pendurado lá na cruz. Mas para a gente entender melhor o que essas palavras significam, eu quero trazer em nossa memória. Os principais eventos da crucificação de Jesus. Jesus tinha sido preso na noite anterior. E ele tinha sido ali mantido em guarda, com, com guardas em volta, lá na casa do sumo sacerdote, que era a posição maior da religião da época. Logo pela manhã, ele foi julgado lá no Cinebro. Julgado ali pelos representantes do povo judeu. Ele foi rapidamente julgado. E ele foi condenado por blasfêmia. E depois ele foi levado para a residência de Pilatos, lá em Jerusalém, para que a sentença fosse cumprida. Sabe por quê? Porque o tribunal judeu não era capaz de determinar e executar a pena de morte, porque era o Império Romano que dominava ali, que governava a, Palestia, a Palestina. Então, para se matar, para se, se declarar alguém culpado de pena de morte, o Império Romano teria que dar essa declaração. E lá na casa de Pilatos... Nós sabemos que houve ali alguns imprevistos, houve algumas coisas inesperadas, mas finalmente seu julgamento foi assegurado. E Jesus foi levado pelas ruas da cidade para o lugar da crucificação, carregando a sua própria cruz. Eu não sei você, mas eu fico pensando, o que estava na mente de Jesus? O que que. Parece que Jesus estava pensando naqueles momentos. E aí eu quero trazer aqui algumas palavras de Jesus. Quando Jesus viu as mulheres chorando, Jesus disse àquelas mulheres, não chore por mim, chorem por vocês mesmos e chorem por seus filhos. Jesus profetizou que chegariam dias terríveis, que viriam dias terríveis quando Jesus estava deitado na cruz e os soldados estavam batendo os pregos nas suas mãos e nos seus pés, as palavras de Jesus foram, pai, perdoa, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Quando o ladrão que estava ali, prestes a morrer, falou com Jesus, ele disse assim, eu digo para você a verdade, hoje, Hoje você estará comigo no paraíso. Para a mãe de Jesus, para Maria, Jesus falou, querida mulher, aí está seu filho. E apontou o seu querido amigo João. E para João ele disse, aqui está a sua mãe. E nenhuma dessas frases, Jesus parecia que estava pensando em si mesmo. Ele estava pensando inteiramente nas outras pessoas. Mas chegou o meio-dia. E no meio-dia parece que as coisas mudaram. Ao meio-dia daquele dia aconteceu uma grande escuridão. E essa escuridão que chegou à terra durou por três horas. Essa escuridão parece que foi uma ação que o nosso pai enviou para proteger Jesus durante as horas que Jesus sofreu, durante as horas que Jesus foi feito pecado por nós. Eram horas privadas, eram horas entre Jesus e Deus. É como Jesus tivesse ali fechado o céu para que fechado o céu sobre Jesus para que aqueles acontecimentos finais da morte de Jesus acontecesse entre ele e entre Jesus. Mas o que será que Jesus ficou pensando nessas três horas? Mas nós podemos pensar que Deus pode ter ficado em silêncio. Mas nós temos aqui algumas pistas que nos ajudam a entender essas três horas finais de Jesus. Certo momento, Jesus grita, Jesus dá um brado, e ele repete essas palavras do salmista: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Essa foi uma citação direta do Salmo 22 que nós. Acabamos de ler. Segunda coisa que o apóstolo João nos, nos fala desse momento. O apóstolo João faz uma ligação ali com as escrituras do Velho Testamento. O apóstolo João fala que as escrituras estavam sendo cumpridas. Jesus estava prestes a morrer. E todas as promessas do Antigo Testamento seriam cumpridas, porque Jesus morreria no meu e no seu lugar. E aí Jesus diz, eu tenho sede. E a hora que ele pede por água, o que os soldados oferecem para ele, é uma esponja cheia de vinagre. Terceira coisa que nós temos aqui na Bíblia, que nos mostra esse período de escuridão, Pouco antes de morrer, Jesus declara, está acabado. Quando ele declara isso. E esse verbo nos dá a ideia que tudo estava acabado. A missão de Jesus estava cumprida. E quando a gente junta essas pistas, nós podemos ter a certeza que Jesus estava meditando naquelas horas de sofrimento, naquelas horas de crucificação, exatamente sobre esse Salmo 22. Por isso que eu quero que você... Olhe um pouquinho melhor esse salmo durante a semana. Use esse salmo para que você possa entender melhor aí o que Jesus sofreu na cruz. Jesus morreu em triunfo, sabendo que a expiação, o preço para o pecado foi pago. Agora eu e você podemos ser totalmente aceitos por Deus. Eu e você e todas as gerações futuras, todos os pecadores, por causa daquilo que Jesus fez há mais de dois mil anos atrás, podemos ser aceitos diante do Pai. Mas a jornada de Jesus não termina lá na cruz. E eu gosto muito de estudar as aparições de Jesus, né? Em breve a gente vai estudar aqui sobre quando Jesus se encontra lá com aqueles dois discípulos no caminho de Emmaus. Mas a gente vê naquele momento a mudança de desespero para esperança. Todas as vezes que nós vemos Jesus aparecendo aos seus discípulos, vitorioso, ressusc, ressuscitado, que ele já tinha derrotado a morte, nós vemos Jesus apontando um novo caminho. Apontando um caminho onde não mais o desespero toma conta do nosso coração, apontando um caminho de esperança. Eu e você não precisamos mais nos desesperar diante da morte. Sabe por quê? Porque nós podemos ter a certeza, nós podemos confiar que na jornada da nossa vida para a morte, no dia da nossa morte, eu e você estaremos com Jesus ao nosso lado. A morte não é o fim para aqueles que se tornaram discípulos de Jesus, pois Jesus morreu por pecadores, Jesus morreu por mim e por você. Mas se você ainda não é um discípulo de Jesus, se você ainda não é um seguidor de Jesus, se você ainda não se entregou a Jesus, tudo que você precisa fazer é dizer e confiar nele. Por isso eu quero convidar você, se você ainda não aceitou Jesus, ore comigo essa oração. Você precisa falar apenas essas palavras. Obrigado, Jesus por morrer por mim. Eu estou pronto para segui-lo como meu Senhor e como meu Salvador. Simples assim. E eu tenho certeza que você vai experimentar um novo caminho, uma nova vida. Se Jesus não foi abandonado, então você nunca será abandonado por ele. Ele suportou os seus pecados para que eu e você não precisássemos suportar o peso, o sofrimento dos nossos pecados. É claro que toda vez que alguém querido nosso morre, nós vamos sentir muita dor. A dor vai nos visitar. A gente não vai ter como se desviar, se es... fugir dessa dor. Nós sofremos de muitas maneiras, mas as nossas dores serão semelhantes às dores de parto que trazem uma nova vida. Isso nos traz um novo mundo, uma nova vida. Encarar a morte nos permite experimentar essa nova vida de maneira diferente. A rejeição nunca vai nos deixar experimentar essa vida. Convidar Deus para entrar conosco em nosso sofrimento é ter a certeza que nunca, nunca nós vamos estar sozinhos. isso conforta o meu coração. isso deve encher o seu pranto de alegria. Confrontar a morte nos permite a viver muito, muito melhor. É dançar melhor, é dançar com a alegria que vem de Deus. Sejam nas noites tristes, sejam nas manhãs cheias de esperança. A minha oração é que você... Possa ser tocado por Deus nesse momento. Que você experimente a alegria no meio da dor. Que seu coração esteja cheio de esperança. Que Deus abençoe sua vida.